0: 用朗读的方式开启我们的约会，听众朋友，大家好，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 品味书香周日特别呈现《朗读者》，我是戴戴。今晚我邀请到的这位朗读者是大家非常熟悉的一位演员黄维德。懵懂年少时的我们，都想离家去闯荡，尝试生活的百般滋味。到头来，却常常发现适合自己的不过就是那么一两种。那么今晚的节目当中，我和演员黄维德一起带你朗读的这本书，就是来自黄维德自己的首部作品《寻找心里的那个少年》，一起听黄维德用声音将数十年的沉淀娓娓道来，从少年时代的家庭变故到拍戏时期的酸甜苦辣。数十载心酸往事首次公开，梦想与现实的距离，遇见与错过的轮回，都将在今晚的节目中飘渺而来。我们开启今晚的朗读之旅，有请今晚的朗读者演员黄维德。
1: 于千万人中遇见你所要遇见的人，是缘分；于千万人中寻找你所要寻找的人，是执念。是不是？我该改变一下自己的想法呢。漫天的星光闪烁，我和亲爱的朋友们在一起，这一刻是全身心的满足。大家好，我是演员黄维德。周日晚21点，文艺之声，听演员黄维德和主持人戴戴一起带你朗读《寻找心里的那个少年》，一起寻找那个被丢失、遗忘的自己。大家好。我是今晚的朗读者，演员黄维德。今晚我带你朗读的这本书是我的新作《寻找心里的那个少年》。年满40岁的时候，我给自己买了一辆哈雷重型机车，当做一份特别意义的成人礼。这里的“成人”指成熟的人，迈入不惑之年，事业平稳，生活安定。真正开始抵达成熟的人生阶段，我能清楚的知道自己拥有什么，需要什么，或者说，我不再被动的被命运驱使，而已经能主动的去驾驭自己的人生了。为此，我决定奖赏自己完成一个心愿，去做一件事业之外最想做的事，那就是我童年以来最大的梦想，当一名骑士。驾着哈雷在天地间自由驰骋。有一部法国老电影《屋顶上的轻骑兵》曾给我留下很深的印象。影片描述了19世纪中叶欧洲大革命风暴来临前夕，英勇的骑兵上校安杰洛一路护送在半途萍水相逢的女子宝利娜，穿越重重困阻，寻找丈夫的故事。在那个祸乱横行、战乱动荡的年代。谁也不知道前路该往何处，太阳的光芒都已经被绝望掩盖。年轻的骑兵对此毫不畏惧，他不放弃的姿态，裹挟着巨大力量一往直前，将所有阴霾击溃，最后抵达希望的彼岸。我很崇敬这种精神：忠诚、果敢、正义，这是骑士的象征。是血脉里流淌着的，属于男人的一种责任。也因为这个原因，我对拥有骑士精神的哈雷摩托情有独钟。在现实生活中，哈雷更是刚毅豪迈的代表。第二次世界大战结束的时候，盟军第一个进入德国领土的士兵就骑着一辆哈雷，他用轰鸣的马达。与滚滚车轮宣告着一场勇气与坚持，最终艰难获胜的光荣时刻。历经战争与时代洗礼的哈雷，因此具有了独特的生命印记。他的钢铁身躯上承载着军人般的铮铮铁骨和永不言败。每当骑上我的哈雷机车，我总能感受到自己与这种精神正在建立起某种关联。踩下油门，飞驰出去，猎猎风声在耳畔不断提示。这是一次出发，这是一次决定，这是一次独一无二的真诚。这种感觉与我每次拍戏挑战新的角色非常相似，但它伴随着释放的快感，所有感官反馈都来得更真实、更强烈。我非常清楚的知道，骑上哈雷的每一分每一秒都是属于我自己的。这是作为真实存在的我与世界沟通最美妙的方式。做一个骑士，是一团一直燃烧在心底的不灭的火焰。当我决定去寻找老朋友的时刻，他再次剧烈的燃烧起来。我感觉身体的每个细胞被一一唤醒，猛烈又爽快。而要抵达的地方——台湾，恰恰又与骑士有着亲密的缘分。它是世界上人均拥有机车数量最多的地方，甚至更是世界上机车平均速度最快的地方。一个骑士的故乡，必定适合我和我的哈雷。不用再犹豫了。我仿佛能感觉到有种力量在召唤我，是他，一定是他。我失散了二十年的朋友，正在某个地方等着我前去赴约。我知道，他也爱骑行，他也爱哈雷。除了音乐之外，他四处闯荡游历，每个抵达的地方都是他的坐标。要走遍天下。才能安放一颗不羁的心。他的青春誓言里好像有过这么一句：“男生个子高，走路也是大步流星，一般人恨不能小跑才能跟上他。要是能与他同路而行，想必是非常痛快的。”久别重聚，再回到最初单纯的时候，我们还是互相认识的彼此吗？心中未免忐忑。更多的是强烈的思念，一切疑问，都让杜徒来回答吧。寻人之旅，准备出发。
0: 刚才您听到的是演员黄维德为大家朗读的他的新作《寻找心里的那个少年》中的片段。我们常常会因为忙碌而不知不觉丢失很多东西。比如曾经亲密无间的老朋友，对拥有骑士精神的哈雷摩托情有独钟的黄维德来说，骑上哈雷的每一分每一秒都是属于他的，那才是真实的他。于是他决定骑上哈雷去环岛，去寻找失散二十年的老朋友，也是去寻找自己。为了这次出行。我特意带着我的哈雷去车行进行了一次检修保养，从头到尾仔细检查一遍，可以让他在路上跑得更快，我也更安心。他可是我环岛旅途当中最重要的旅伴，马虎不得。哈雷在车行保养的同时，我又得到了一个大好消息，听闻此次环岛计划。除了帮忙制定计划的大川兄、阿豪、卡尔等一众爱好骑行的朋友，也都纷纷的聚拢来，准备与我一同上路。这帮朋友是我拥有哈雷后逐渐认识的，大家来自不同的行业，共同的爱好就是骑行。每次聚在一起，都是为了一个最简单的目标而前进。相处起来非常轻松自在。没想到，他们听说我的骑行计划后，纷纷表示愿意同行。虽然大家嘴上不说，但我明白，藏在他们心里的是一份支持和鼓励。我默然接受，很是感动。一撇一捺成为人字，人与人之间的互相支持。至关重要。不管做什么事情，团队的力量总是大过于单打独斗。一个人的力量再强也是有限的，一群人共同完成一个目标时，彼此都是对方的信心源泉和强大后盾，同时内心更充满取得成功的希望和力量。说到底，我环岛寻人。也是为了同样的情谊，只不过毕竟是一件私事，所以我不好意思麻烦别人。没想到，无需特意拜托和邀请，大家还是自愿聚到了一起。启程前壮大的声势让我心底的忐忑一扫而空，我不禁有些斗志昂扬了。找到老朋友的希望似乎也成倍的增加。不断的回荡在心胸之间。这次决定环岛寻人，和骑行一样，非不知而无畏，是明知而无畏。我的哈雷从车行保养完成后，浑身上下熠熠生辉，呈现出前所未有的精力充沛、信心十足的样子。他仿佛有灵性，能知道我的心事一样。Hey、man 我知道你行的 ，Let's go， 这句话我说给他，他也说给我。今晚我和演员黄维德一起朗读的作品，就是来自黄维德自己的作品《寻找心里的那个少年》。在这本书里，黄维德首次赤裸的将自己的心理毫无保留的呈现在读者面前，将那个我们熟悉的、亲密的好朋友黄维德释放出来。带我们一起去寻找住在他心里的那个懵懂少年，一路蜕变成我们心中那个勇敢的骑士。欢迎各位继续收听节目
1: 。关于雨，男生曾绘声绘色的讲过一次湿漉漉的难忘记忆，那是在大学期间。他跟他组建的小乐团在基隆公园参加演出。为了这次演出，一帮热情澎湃的大男孩辛苦准备了很久。万万没想到，正式表演这天，老天爷却跟他们开起了玩笑。候场期间，天空就阴云密布，快要轮到他们时，更是淅淅沥沥飘起了雨点。一时间，基隆公园中的行人纷纷奔跑躲避。诺大的广场上一下子全空了，这可怎么办？伙伴们面面相觑，愁容不展。没有关系，就算只剩下一个听众，也要打起十二万分的精神来表演。男生对这样的困境毫不在乎，大声鼓励着自己的同伴。他觉得能够受邀来到这里，就已经很满足了。这份乐观感染了大家。尽管台上台下一片雨雾，乐团所有人还是整整齐齐、热情饱满地站在了舞台上。此时，雨势持续加大，广场上仅存的寥寥行人开始四处奔走，谁也没有心思再往舞台上多瞟一眼。一场精心准备的表演即将沦为没有观众的独角戏。可男生什么都不管。他喝着节拍放声高唱。本来大家还有点紧张，这会儿被雨滴打湿了全身，朦胧的视野，心里的不安也被一点一滴冲刷干净。音乐的表达从没这样畅快过，每个人都好像发挥出比平时更棒的水平。乐曲弹奏与演唱融合得紧密又精彩，整个表演和大雨同样淋漓尽致，水火两重天，爽到不行。忽然，有一把伞停驻在舞台下，那是一个路过的年轻女孩，被热情洋溢的音乐所吸引。渐渐的，两把伞，三把伞，许多伞，越来越多的行人被吸引来，聚成一片。除了音乐的魅力，除了年轻的魅力，再无理由来成就这样奇妙的场面。听众们的鼓励让男生的小宇宙彻底爆发，连连飙出超炫高音。完全没有料到的幸福，真是来得够惊喜。一件不可能完成的任务，竟然被他们完成了。男生和乐团伙伴们在雨里弹着、唱着、跳着，激动到无法自己。天要下雨，是一件谁也无法阻挡的事。同样。完全没有料到的打击，也真是来得够意外。我和车友们从福隆出发没多久，天空就盛情地酝酿起一场大雨，从蒙蒙细雨到米粒般的雨点，最后瓢泼而下。这时，大家正好驶过台湾最东端的三雕角灯塔，经过极北、极东两个坐标点后，开始进入环岛全程最难行驶的苏花路段。苏花公路是著名的海岸公路，从宜兰起到花莲止，全程沿岸峭壁多、弯道多、起伏大，风景壮美与地势险绝是它闻名于世的两大特色。它地处台湾中央山脉跟海岸山脉之间的狭长谷地，这里是欧亚大陆板块与菲律宾海板块碰撞的缝合处。因此产生了许多的断层带，平时就有山体落石的危险，一旦遇到大雨或者台风，就更容易引发塌方。骑士们个个面色沉重，在心里暗暗捏了一把汗。不会吧，刚开始环岛，老天爷就要这么严厉的考验我们吗？雨势越来越大。一般防水防风的皮衣已经无法抵御。麦格通知大家停车换雨衣。恰在这时，我的无线对讲机出了一点小故障，风雨中只有沙沙声，对话音频很微弱。队友们发现情况以后，立刻开始变换队形。一般来说，机车队在公路行驶时会保持 Z 字队形，左右占据两个车道。可以防止汽车强行超车，也方便互相照顾。当大家发现我的无线对讲机出现问题后，临近我的车友迅速骑行到我的身旁，用手势通知麦哥指令，同时其他队友迅速形成新的 Z 字形。遇到恶劣天气与危险路段两种情况时，任何突发行为都会导致危险。大家为了帮忙我。不喜淋雨，多起一段。靠着路边停下车，渗入皮衣的雨水已经潮冷的粘在背上，但心里好暖。麦哥换好雨衣，折返回来检查我的无线设备，因一时无法修复，于是暂时转接到手机上。我听到他的手机在循环播放歌曲，还是很激昂的摇滚曲风，没看出来。这个沉默老男孩的胸膛里跳着一颗与外表很不一样的活跃不羁的心
0: 。东部海岸的阳光比城里通透清澈，尽管恰逢寒潮，夜间的低温被阳光一晒，立刻暖洋洋起来。大家在学校附近的七幺幺便利店。买了早餐和热腾腾的咖啡，坐着童年回忆，边聊边吃。脱下成人的外衣，其实我们都很想再有机会成为纯粹的孩子。时间是一条无法逆流的河，过去的风景唯有怀念
1: 。过了一年有一天。突然间忘了错，忘了你
0: ，忘了我
1: 。熟悉的歌词与旋律，我轻哼着和上。我都没有忘记，原来我都没有忘记啊！带着青涩，斗志满满，天不怕地不怕。即使失败几率很高，希望非常渺茫，只要有一丝机会，都一定要去试一试。成功不成功无所谓。只要尽力了，就不后悔了。在眼下艰难行驶的境地里，忽然想起的这首歌，用属于他的回忆鼓舞了我。人要有拼搏精神，不能因为陷入困境就失去希望。我憋足劲，集中精神，驾着哈雷，穿过深黑隧洞。是啊，做最真实的自己，最勇敢的自己，想唱就唱。想走就走，也不枉人生来一回。无论到了什么年纪，我们都不能忘记这样的潇洒
0: 。老朋友大步走在阳光里的样子，又浮现在我眼前。真羡慕他，心态始终是个孩子，不是拒绝长大，而是本性天真，甩着长发，抱着吉他。唱自己写的歌。他说，在大学里和女孩子约会，左右两边一手拉着一个校花，特别骄傲的穿行在操场上。半夜与哥们儿去阳明山飙车，在无人的凉亭里面讲鬼故事。特别有名的就是啊，说到那里，他猛然大吼一声，想唬人一跳。可自己早已笑得前俯后仰。如果能一直做个孩子，就像他那样，多好。今晚我们朗读的这本书来自演员黄维德，《寻找心里的那个少年》，一起在他的骑行环岛当中寻找不一样的故事。您正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6 品味书香周日特别呈现，朗读者，我是戴戴。继续欢迎今晚的朗读者演员黄维德。
1: 我是今晚的朗读者演员黄维德，欢迎继续收听。今晚我为您朗读的这本书是我的新作《寻找心里的那个少年》。不停歇的骑行了四天，我是真的有些累了。心里想的多，身体也跟着疲惫。紫辉的目光下，车队骑行到今晚的宿营地——七谷春园农场。天际被夕阳染成深深浅浅的紫红色，而后在一片一片被灰色浸染，仿佛一场声势浩大的色彩秀。灿烂过后，缓缓趋于平静。我觉得后背阵阵,阵酸痛袭来，手臂肩部发麻，没有吃晚饭，便匆匆倒头睡下。拍戏的时候练就的功夫，身体一有不舒服就立刻补觉，赶在健康红灯亮起前把状态调整过来，是十分有效的方法。旗谷春园农场的房子有些年头了，四周墙壁还保留着旧时候贴瓷砖的装修习惯。明晃晃、光润润的白色方砖，有种复古的冷感，隐隐绰绰倒映着屋里东西的影子，好像能带着人穿越到另一个世界里去。我拉起被褥盖住眼睛，不再胡思乱想，只几分钟就坠入梦乡。梦里，我真的到了另一个地方，那就是海边。云朵遮蔽晴空，阴沉沉的，马上就要下雨。白鸟胡乱的飞，盘旋在空中。我口渴，想要一杯冰咖啡，但四下无人。我高声喊了几声：“有人吗？”此时，一双红橙色运动鞋闯入视野，就像在阴霾里点燃了一盏灯，整个世界的颜色树立鲜亮起来。我心里一紧，不用猜，我就知道是他，我一路都在寻找的老朋友。可是，在梦境里，依然害怕这只是个梦境，我怕自己忽然醒了，他就会消失不见。于是，我用很慢、很慢的速度抬起头来，望向他。他站在原地没动，笑得非常灿烂，像阳光倾泻而下，但没有身影，像墨片一样。于是我明白，真的是场梦，遗憾的叹了口气，转身走开。此时，听觉忽然又畅通起来，我听到他在身后叫我的名字，我没有回头，继续走。走着走着就惊醒了，我看到自己躺在七谷春园农场的老房子里，四周都是晃眼的瓷砖。屋外真的有人在敲门，叫我的名字，不是他，是阿豪。明天就要从七谷往台北骑行，春园农场是这次骑行中车友们最后一个同度的夜晚。阿豪说，大家在准备烧烤，要好好尽兴。我跟随阿豪来到户外，暗黑中一丛丛光亮，木炭升起火堆，夜的农场已经成为闪烁的银河。牛肉切成薄片，涂上鲜咸酱料；米肠、肉肠、多春鱼排着长队；玉米刷了芝士，馥郁多汁；生鸡蛋裹着银色锡纸，亮得显眼。食欲一下被勾了起来，我迅速加入到火夫的队伍里。家庭聚餐的时候，烧烤就是我的强项。生炉子，备原料，守着炭火，一样样烤熟美食。再香气腾腾地送到家人的餐盘里，这给我非常多的幸福感。有机会能为车友们也服务一次，真是太棒了。他们接过盘子时的谢意，不住咂巴嘴的满足，都让我内心的欢乐指数蹭蹭地往上飞涨。刚才那个短暂而惆怅的梦的记忆，也被这热闹的愉悦赶跑。夜里的天气特别晴朗，星光映照着农场，农场里充斥着美食的气味和热闹的交谈声。听闻、S、S 爱斯基摩人交谈的方式是把彼此冻成雪块的声音带回去，生一盆炉火慢慢烤来听。我们也很想仿效此法，把相互交谈的内容都烤进好吃的食物里，回去后饱饱的、美滋滋的回味。应景的话题是星空，就像《红楼梦》里的诗社一样。冬日里踏雪寻梅，大家无非就是找一个共同兴趣。车友们填饱了肚皮，各种天马行空。有人科普航天工业的发展，有人描述科幻电影场景，有人讲述童年星空下纳凉的旧事，还有甚者，拿出一顶毛皮帽子给大家演示。说他脑海里最美的星空是零下三十度的长白山，戴着皮帽躺在露台上数星星，还要来点水煮花生，数一颗星星吃一颗花生，大家笑到乐不可支。这帮老男生的轻狂可爱，真是一点不输年轻人。这里是中央人民广播电台文艺之声，我是今晚的朗读者演员黄维德，欢迎继续收听。今晚我为您朗读的这本书是我的新作《寻找心里的那个少年》
0: 。在台北，各种风格、种类的咖啡馆遍布大街小巷，最热闹喧嚣的地方。最偏僻幽静的地方，少得了餐馆，也少不了咖啡馆。我在台北的时候，最常去的地方就是咖啡馆。有时与朋友，有时一个人。街道鼓噪的声浪被拒绝在外，捧一杯咖啡，落坐在松软的沙发里，隔着落地玻璃看人来人往，喝的是一份慢下来的心境。如果把窗外的世界比喻成一场戏剧，咖啡时光终于让我这个演员也能舒适的做个观众。年轻男生捧着鲜花求爱，女生羞红了脸；中年夫妻为了琐事絮叨争执不休；游客掉了钱包，忧心忡忡求救警察。琐碎的生活里到处充满了故事，尽管微小，重复。却真实，他们的发生自然而然，没有剧本，不需要彩排。我非常享受观察生活姿态的乐趣，仔细捕捉人们脸上浮现的各种喜怒哀乐，积累下来都是当演员的财富。台北幺零幺的三十五楼有一家星巴克，可以俯瞰台北城市的模样。近处的国父纪念馆，远处的观音山都能一览无余。要想与一座城市完整的相识，这家咖啡馆是一个好选择。此外，喜欢电影的朋友可以去中山北路的光点咖啡时光，一边看电影一边品咖啡。成都路的风大咖啡馆则是五十多年的老店，旧、就、式、是、研磨机至今还陪伴着。前去光顾的客人，细细盘点起来的话，台北有特色的咖啡馆真是数之不尽，我也没能一一拜访过。在台湾，人们对于咖啡文化不仅喜爱有加，更是不断的传承发展。近些年来，离城不离城的阳明山里，融于自然的山景咖啡很是风靡。阳明山的蒙马特影像咖啡。是一位资深摄影人开的，馆区布置犹如山间美术馆，花香树影，鸟语风吟，想必同样的咖啡到了那里，又是另外一番滋味。咖啡真是太诱人的东西，光想一想就已经齿颊生香。然而它的魔力还不止于味觉的吸引，它伴随着的更是一种。记忆深处的习惯。有一天午后，我在台北街头闲逛游走，太阳猛烈的几乎要把人融化掉。我自然而然的循着熟悉感，转进了一家咖啡店。等吹着冷气安坐下来，才发现自己竟来到了明视的附近。在娱乐圈闯荡十多年。明世是我最早起步的地方，从《飞龙在天》《世间路》到《青龙好汉》《欲望人生》，而今回头再看，一步步足迹都清晰的仿佛昨天。我发现自己对他依旧拥有像家一般的眷恋。于是那个午后，我在那家咖啡店坐了很久，仿佛又回到往昔时光，没日没夜的。赶着拍戏，和一帮电视台的亲密战友互相打气鼓劲累并快乐着。一杯咖啡喝完，思念装满了空杯
1: 。于千万人中遇见你所要遇见的人，是缘分；于千万人中寻找你所要寻找的人，是执念。是不是？我该改变一下自己的想法呢。漫天的星光闪烁，我和亲爱的朋友们在一起，这一刻是全身心的满足。大家好，我是演员黄维德。周日晚二十一点，文艺之声，听演员黄维德和主持人戴戴一起带你朗读《寻找心里的那个少年》，一起寻找那个被丢失、遗忘的自己。
0: 演员的演艺生命以分秒计算，每个故事人物只有一次被呈现出来的机会。我不愿意将就，是因为心里依旧怀着希冀。演员黄维德知道观众要坚持看完一部剧需要情绪共鸣，他懂得怎样去把人物演绎出活生生的人性。他觉得戏剧人物从来没有正反之分，只有演得好坏之分。他甚至会从角色身上汲取自己需要的正能量。这样的他是怎样走过来的？走过不一样的路，才有完整的人生。一个演员怎么才能演出没眼中有岁月静好？靠的就是有丰富的阅历。他说：“行遍千山，心中自有沟壑峰峦。风”于是，四十岁的黄维德。和二十岁的少年相遇了，在台湾沿海的旖旎风光里，在太平洋岸边的阵阵风浪里，在一行人的吃喝说笑里
1: ，大家笑到乐不可支。这帮老男生的轻狂可爱，真是一点不输年轻人。轮到我讲了，我说拍古龙原著的武侠电视剧《流星蝴蝶剑》时。为了替角色修改一下最终结局，跟演员争执的经历，大家纷纷抗议说“我偏题”，我反击说“流星蝴蝶剑不是有流星吗？明明十分切题”。满场静默数秒，笑声更加热烈。我的冷幽默看起来效果不错。卡尔心疼我，觉得我有些苦中作乐，追问这样的争执会不会影响表演事业。我感动的拍拍他的肩头，能说出来的往事，自然早已风轻云淡。导演与演员之间意见相左的情形常常会发生，只要是为了戏好，最终都能互相体谅。我告诉大家，自己拍过不少热播剧，但拍的最开心的却是一部不曾热播的农村剧《永不褪色的家园》。这部戏的外景地在福建长汀的一个与世隔绝的小山村里，漫山遍野的绿意，上了年岁的木屋土墙，池塘清浅，小路弯弯。那里的星空和七股农场的星空一样美，一到晚上就闪烁不停，犹如童话世界一般。离开喧嚣都市，心情放松，仿佛每天都在度假。拍摄再辛苦也乐在其中。我在那部戏里遇到台湾老牌演员张承光大哥，他毫无资深前辈的架子，与我娓娓相授表演与人生的经验。看到曾经红遍整个华语地区的一线男演员，能够如此淡然地任凭年华老去，能够继续活跃在年轻一代担纲主角的片场里，只因为他依然喜爱表演。我对自己以往执意坚持的某些东西找到了信心。即便有时不被理解，即便不知前路通往何方，只要我们确定当下做的是自己想做的事，那么就永远要满怀希望，满怀热情。大家纷纷认同我的观点，开始发散开去聊起各自遇见的不同境遇。生活里的各色问题总结起来大同小异，大多都是性格和心态造成的。学会从自我内在寻找问题、解决问题，比一味追究外部原因有效的多。比如骑行，比如当下的夜聊，其实都是一种与自己对话的方式。希望将来能有更多这样的机会。星空下，浓情渐渐变得安静，还未到离别时，以身离情。五天环岛的行程不知不觉进入倒计时，大家都很舍不得。虽说其中大多数朋友住在台北，但要再聚起来不是一件容易的事。结束了这一程，各自回去忙各自的工作和生活，就与漫天星辰一样，都有属于自己的位子。再碰面，并且还是同样这些人，真不知是在何时。哈雷彗星76年见一次，我们的约会要多久
0: ？今晚我和演员黄维德一起带你朗读的这本书，就是来自黄维德自己的作品《寻找心里的那个少年》。让我们继续游走在黄维德的文字当中。假若没在横店逛过夜市，你都不好意思说自己是个演员。很多同行喜欢叫这里“大横果，不是因为它够大，而是因为我们会在这里待的够久，久到熟悉每条巷子、每家小店，好像快要成为第二故乡。夜幕降临的时候，横店就会迅速升温，热闹起来，各种贩卖的小摊和好吃的街边食物，点缀着白天略显安静寂寥的大街。要是哪天凑巧收工早，不用拍夜戏，我就会回酒店换一身舒服的衣服，随意的出去走走逛逛。春夏秋三季，横店的夜市都十分热闹，我常常会买一杯冰咖啡，一路闲步逛小店，人字拖、宽松大 T 恤、鸭舌帽，完全放松自己时的标配。我仿佛有一种置身于台北士林夜市的感觉，同样的人潮汹涌，一半是游客，一半是当地人。只不过，横店当地人的比例里，不少都是演员同行，大家与我一样，待的时间久了，就把这儿当家乡了，经常穿着最平常的衣服出来走亲访友。横店的夜市规模虽然小，但与市林夜市真的气氛相近。挤挤挨挨的沿路排开。除了咖啡或其他冰饮，我晚上很少吃东西，但我还是习惯在小吃摊前看上几眼，找找有没有新上市的美味。我相信，许多演员和我一样，对横店的情感是特别又复杂的。每次进组去横店拍戏时，从这里远远望见路口一块堪比好莱坞的大牌子横店，我就很想说：“亲爱的，我又回家了。”一年四季，每个季节我都在这儿待过：又热又闷、蚊子像轰炸机一样的夏季；铺着薄薄白雪、走在明清宫苑、恍若穿越古代的冬季；还有气候最适宜的工作的春秋两季。景区里桃红柳绿，游人如织。我的视角好像被摇臂拉到高处一角，俯瞰着大全景的横店，自己正穿着戏服行走其间
1: 。不论年华如何流转，每个人心里都有一个少年，张扬肆意，莽撞天真，不知疲倦。奔跑在海阔天空里，看倦了天涯苍茫，沧海桑田，永远记得，别丢了它，因为它是你最真实柔软的灵魂，是你所有快乐与梦想的来源。